Efesios capítulo 3 versículos 14 al 19 dice, Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder con su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Conocer a Jesús y tener esa relación con Él, de la cual Pablo describe aquí, afirmando que podemos ser fortalecidos con poder por medio de su Espíritu en nuestro ser interior, es ser parte de su familia. Somos parte de la familia de Dios y esa familia es enorme, compuesta por todos los que han respondido a ese llamado de Dios para convertirse en parte de su familia. Y cuando leemos nuestras Biblias cuidadosamente, podemos notar algo interesante. Dios no describe típicamente a los pueblos de la tierra por raza, sino más bien por familias. Y el uso de sus nombres ancestrales que se encuentran en Génesis nos facilita entender a qué personas se refiere porque las cosas cambian con el tiempo y también los nombres de los países. Pero los nombres de los fundadores originales de una región en particular del mundo, después del diluvio, se establecen en Génesis capítulo 10, de donde provenían todas las familias. En Génesis capítulo 10, versículos del 1 al 6 dice, Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madia, Javán, Tubal, Mesec y Teraz. Los hijos de Gomer, Askenas, Rifat y Togomar. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán. Ahora, cuando avanzamos rápidamente hasta el tiempo de Ezequiel, alrededor de 500 años antes de Cristo, vemos que algunos de estos mismos nombres aparecen en una profecía acerca de una guerra que aún no ha ocurrido. Ezequiel capítulo 38 versículos del 1 al 6 dice, Vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, Así dice el Señor Dios, He aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta, pondré garfíos en tus quijadas, y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con paves y escudo, todos ellos empuñando espada, Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo, Gomer con todas sus tropas, Betogarma de las partes remotas del norte, con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo. Por lo tanto, los mismos nombres ancestrales se usan siglos después, cuando los grupos de personas no son necesariamente los mismos. Pero los nombres de las regiones aún mantienen el nombre de las familias desde la perspectiva de Dios. Creo que esto es digno de mención porque Dios ve las cosas de manera muy diferente a como nosotros las vemos. Él ve a estas familias que Él ha creado como parte de su creación y las ama como un padre ama a sus hijos, incluso a los desobedientes. Y ponen claro que en realidad solo hay una raza, la raza humana, y todos los seres humanos son valorados por Dios, a pesar de que muchos de ellos odian a Dios y se odian entre sí. Ahora bien, Dios nos ha dado su palabra, su espíritu, su amor, su misericordia y gracia. Creo que deberíamos de pensar más en el espíritu y no en nuestra mente natural, 
En otras palabras, permitiendo que nuestro pensamiento sea influenciado por el Espíritu Santo, en lugar de apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 dice esto, Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Para que le instruya. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto es sumamente importante cuando se trata de la familia. Lo que Dios ve como familia es a menudo muy diferente de la forma que nosotros vemos las familias. Es probable que la visión que la gente tiene de las familias esté influenciada por la forma en que nos creamos. Si tuvimos una familia buena, es más probable que pongamos en prioridad a nuestras familias por encima de nosotros mismos. Pero si tuvimos una familia mala, probablemente la pongamos al último de nuestras prioridades y tratar de llenar ese vacío con algo más, como el trabajo, amigos o algo así. Pero veamos lo que la palabra de Dios dice acerca de las familias en Génesis capítulo 2 versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios creó a la humanidad a su propia imagen. Eso significa algo. Somos de cierta manera similar a Dios. Somos criaturas eternas. Tenemos un espíritu que se conecta con Dios. Tenemos la capacidad de crear, de sacrificar, de amar, etcétera, etcétera. Obviamente no somos omniscientes, omnipresentes o omnipotentes, pero sí tenemos la capacidad de conectarnos con Él y entender algunas cosas sobre esta vida que demuestran el diseño de Dios para las relaciones humanas, especialmente dentro de la familia. Así que en Génesis capítulo 2 versículo 24 dice que el hombre dejará a su padre y a su madre. Ese es el primer componente de una familia, un padre y una madre. Pero para algunos esta no es su situación. Sin embargo, eso no significa que no sea lo ideal. Lo es. Un padre y una madre trabajando juntos para formar una familia para que con el tiempo su hijo se una a su propia esposa. Eso es lo ideal. Y lo ideal debe ser respetado en la familia de cualquier persona que desee tener una familia que honre a Dios. Israel sabía esto, pero a medida que se volvieron malvados, como nuestra condición actualmente, comenzaron a comportarse malvadamente tratando de justificar su maldad como sea. Y Dios una vez más envía un mensajero a través de un profeta para poder reprenderlos y de esa manera guiarlos de regreso a lo que es ideal, para que de esa manera los pudiera bendecir. En Malaquías capítulo 2 versículo 11 al 12 dice, Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominaciones, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Así que su problema era que estaban haciendo lo que estaba prohibido, esperando que Dios volteara para otro lado. Malaquías 2, versículos 13 al 16 dice esto, Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor, así que no miraré más a la ofrenda, para aceptar con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué?, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seas desleales para la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad sus vestidos, dijo Jehová de los ejércitos, Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seas desleales. Creo que ya no escuchamos mucho estos versículos en nuestras iglesias. Pero mire dentro de la reprensión el corazón de Dios. ¿No los hizo uno? En el tiempo de Malaquías, 
tenían los mismos problemas que nosotros tenemos con el matrimonio. Dios todavía hace que un esposo y una esposa sean uno, como dice Malaquías, una porción del Espíritu en su unión. La unidad viene cuando tanto el esposo como la esposa entran en una comunión con Dios, y el Espíritu de Dios está dentro de ambos. Ese es el vínculo. El Espíritu Santo de Dios instruye al esposo y a la esposa a través de la vida. Y una pareja comprometida a tener un matrimonio piadoso tiene su propio guía a través de la vida, el Espíritu Santo. Pero note también que hay un final para la familia, tener descendencia piadosa. Quiero pasar la eternidad con mis hijos. No quiero que mis hijos pasen la eternidad separados de Dios y pagando por todos sus pecados para siempre. Eso me asusta y me entristece. Cuando estábamos criando a nuestros hijos, era muy importante enseñarles de Dios. Pero más importante era demostrar una fe en acción. Aprendimos muy temprano, antes de nuestros hijos, que Dios quería hacernos uno y darnos su espíritu. En muchas ocasiones tuve que ser el malo en nuestra familia, porque otras familias permitían que sus hijos hicieran cosas malvadas. Pero debido a que los niños eran pequeños, los padres justificaban su comportamiento travieso con comentarios realmente tontos, como dejen que los niños sean niños. Y sí, hay un contexto en el que el comportamiento infantil no se ve como rebeldía, sino como apropiado para la edad. Pero estoy hablando de cuando los niños están mintiendo o ser completamente malvados. No quieren compartir y continuamente les dicen a los padres que no. Esa no es la forma en la que creamos descendencia piadosa. Pero honestamente, a muchos parece no importarle que sus hijos sean impíos. He escuchado a los padres decir esto muchas veces. Solo quiero que mis hijos crezcan y sean felices. Sí, creo que todos queremos que nuestros hijos sean felices, pero debemos enseñarles a vivir sus vidas de una manera que les traiga felicidad. Pero permitir que esos niños crezcan sin darles ningún tipo de corrección constructiva o disciplina hace que la felicidad sea un poco probable y hace de esos niños personas egoístas. Pero para aquellos que realmente quieren una familia unida, los principios de Dios funcionan. ¿Significa eso que tus hijos van a ser perfectos cuando crezcan? ¿O que nunca tendrán problemas? No, para nada. Porque esas etapas son difíciles. Y la mayoría de la gente experimentamos eso. Aquí es donde los niños pueden enfocarse en lo que sus padres les han enseñado. La verdad basada en la palabra de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Pero si eligen rebelarse, y la mayoría de ellos lo harán en alguna manera, entonces la responsabilidad cae sobre ellos. Mamá y papá han hecho su trabajo, pero si eligen humillarse y buscar al Señor, entonces su verdadera salvación puede comenzar. Y eso es lo que queremos, niños que van a pasar su eternidad con Jesús. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice esto, Confesemos nuestras ofensas unos a otros y oremos unos por otros para que seamos sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquellos que quieran hacer las cosas bien obedeciendo a la palabra de Dios y a su espíritu, oramos, creemos, intercedemos, nos sacrificamos por nuestra familia. Saber esto agrada al Señor, y esto nos pone en el lugar donde Dios nos bendecirá, y requiere poner nuestra fe en acción y ser fieles. Y cuando seamos fieles, veremos la mano de Dios moverse a través de nuestras vidas, así también en nuestras propias familias. Efesios capítulo 6 versículo 16 dice esto, sobre todo, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El diablo quiere destruir a las familias, porque la familia es la piedra angular de la humanidad, y las familias fuertes producen comunidades fuertes, y las comunidades fuertes producen una ciudad fuerte, y las ciudades fuertes producen una sociedad fuerte. 
La obra que el diablo está haciendo en nuestra sociedad, atacando a nuestras familias, debería ser muy evidente e incluso a los incrédulos. Pero segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. He conocido a muchas personas que han destruido a sus familias, haciendo que todos sufran pero continuamente justifican sus propias acciones. Están totalmente ciegos a la realidad de que ellos jugaron un papel muy importante en la destrucción de sus familias. Pero para aquellos que están aguantando, confiando en el Señor, manteniendo su matrimonio en el camino, confiando en el Espíritu Santo para hacer su obra en sus familias, escuchen lo que dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículo 22 al 23. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profecía de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él es fiel y nos respalda a nosotros, incluso cuando las cosas se complican. No deje de confiar en Jesús, y tome tiempo todos los días para orar por su familia, e incluso si la situación de su familia está mal. Dios todavía está en el trono, y todavía puede hacer cosas maravillosas. Confíe en Cristo Jesús. Gracias.